0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 17. Entrevista a la nutricionista Blanca García Orea. En este podcast, Blanca nos cuenta cosas muy interesantes, tales como... La importancia de la dieta para mantener la salud mental, no solo la física. La diferencia entre alimentarse y nutrirse. Si existe la dieta definitiva. El mito de las cinco comidas al día. Porque hoy en día hay tanta gente que sufre el síndrome del intestino irritable. ¿Qué comer, por ejemplo, si sufrimos de insomnio o si tenemos el síndrome premenstrual o cuando estamos a punto de caer enfermos? Todo eso y mucho más. Para los que no la conozcáis... Blanca es graduada en nutrición humana y dietética, especialista en nutrición clínica y nutrición ortomolecular. Además, es licenciada en administración de empresas con máster en dirección estratégica. Trabaja como nutricionista y da charlas y cursos por todo el país. Además de eso, es coautora del libro y ahora que como doctor. Ah, y tiene 27 años. Si tenéis Instagram, os recomiendo que la sigáis a través de su perfil Blanca Nutri, donde encontraréis recetas, ideas y consejos que comparte a diario. Esta entrevista es muy interesante y os recomiendo que la escuchéis hasta el final. No obstante, me gustaría avisaros de que en ocasiones la voz se entrecorta un poco, pero es lo que tiene estar a 20.000 kilómetros de distancia. Con todo y con eso, merece muchísimo la pena escuchar la entrevista entera a Blanca... Así que, allá vamos. Bueno, Blanca, pues muchísimas gracias por haber accedido a regalarnos un ratito de tu tiempo, que sé que estás muy ocupada con un montón de cursos, eh, de clientes y de actividades que tienes organizadas por toda España. Sí, ¿no es nada, así?
1: muchísimas gracias a ti por contar conmigo y, y nada, pues me gustaría que, que mi experiencia, si le puede servir a alguien, pues nada, ayudaré lo que sea.
0: Bueno, es que... Te tengo que decir que yo te llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo por Instagram y da gusto ver cuentas donde pasas tiempo en las redes sociales pero estás aprendiendo algo, ¿no? Porque hay tanto por ahí, tanta tontería y no quiero decirlo, pero... Yo
1: intento siempre, intento, claro, que, el, que un poco el Instagram que tengo sea un poco divulgativo y como hay tan poca información o tan mala...
0: Exactamente
1: pues, pues bueno, intentamos un poco ayudar eh, en este sentido a la gente que a lo mejor no tenga acceso a nosotros y, bueno, pues que, que, que se dé información de verdad.
0: La verdad es que yo... He cogido un montón de ideas de las recetas y de los consejos que subes que he aplicado sí. en mi día a día. Te tengo que decir que he probado bastantes de tus recetas. El otro día hice unos garbanzos con aguacate que me quedaron bastante ¿Ah, bien. Sí? Y me inspiré, sí, <risa> y me inspiré en tu receta. Y en la oficina me preguntaban, uy, qué combinación tan diferente. Y yo, ya, pues, <risa> ya ves tú. Pues de blanca. Pues de blanca es. Claro,
1: un poco, estamos intentando un poco dar más de ideas que la típica verdura con algo a la plancha. De hecho, la gente, los pacientes que vienen a mi consulta, lo que más me dicen es que están hartos de hacer siempre lo mismo, de comer siempre lo mismo uh -huh. y que, que vienen porque ven que es algo diferente.
0: Bueno, eh, te quería decir además que tu currículum es impresionante. Porque estaba echándole un vistazo antes de la entrevista, ¿vale? Y lo que he visto es que eh, eres licenciada en Administración de Empresas, tienes un máster en Dirección Estratégica, graduada en Nutrición y Dietética, además eres coautora de un libro. Sí. Y tienes 27 años. Sí. Así que esta es mi primera pregunta. ¿Cómo has llegado a hacer tanto en tan poco tiempo? Y tan diferente? Pues,
1: bueno, yo al principio, como creo que mucha gente, salí del de bachillerato ¿no? y tenía que elegir algo y realmente eh, la verdad es que en ese momento tampoco es que, que hubiera algo que, que me llamara realmente la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer licenciatura, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, que eh, quieras que no es la carrera ¿no? como un poco que más salidas tiene porque puedes trabajar de un montón de cosas. Eh, bueno, yo empecé la carrera, la verdad que me gustaba, no se me daba mal, pero yo sabía que no era una cosa vocacional. De hecho, nunca había sentido el tema de la vocación, ¿no? Hasta que de repente llego a quinto de carrera y como me empecé a encontrar mal de temas digestivos... Empecé a tener gastritis crónica, eh, fui al digestivo y vi que absolutamente nadie me ayudaba y me dijeron que, que tenía que tomar una pastillita, ¿no? Con 22 años, ya para, para siempre, ¿no? Y yo me encontraba bastante mal, ¿eh? tenía unos reflujos tremendos y bueno. Eh, intenté buscar una solución por otro lado, eh, me recomendaron... Eh, bueno, de hecho, mi suegra me recomendó una chica que ya conocía, una señora que ya conocía, que hacía medicina tradicional china y a partir de, de ir con ella, pues directamente es que eh, me cambió la vida. Me dijo que tenía que comer, que no, cómo tenía que hacerlo y demás. Eh, no, no volvía a, a tener más <risa> ningún síntoma sin tomar ninguna pastilla y entonces como que me empecé a... Empecé a ver que la alimentación, como todo el mundo cree, de hecho es lo que yo lucho diariamente, tiene algo más allá que el simple hecho pues, de cómo porque me tengo que alimentar y, y, y vivir y, cómo, pues, y también el simple hecho de que la alimentación simplemente sirve para adelgazar o engordar y nada más. Entonces pues eso, empecé un poco a interesarme por ese lado y en muy poco tiempo, porque esto fue en quinto de carrera, si yo terminaba en junio, en septiembre estuve, empecé en nutrición. Empecé a leer muchísimo, empecé, no sé, me empezó a interesar muchísimo y dije, tengo que probarlo, ¿no? Tengo, tengo que hacer un cambio, un cambio radical, porque realmente además lo que estaba haciendo, pues no me veía. O sea, yo estaba en una oficina y decía, pero yo realmente quiero, quiero hacer esto, ¿no? Eh, yo tenía como necesidad, ¿no?, de también de, de estar con la gente y de, no sé. De ayudar. Sí, y de repente, pues, no sé, vi como un camino ahí y dije, voy a ver qué tal. Me, me metí, obviamente, pues, dije, pues, nunca sabes, ¿no?, nunca sabes cómo te va a ir, no sabes cómo va a ser la carrera, no sabes nada, pero, pues, nada, pues, me metí y hasta, y hasta ahora realmente... Dime.
0: Es increíble. Y de ahí a escribir un libro.
1: Sí, y luego, bueno, ya lo del tema del libro, pues vino, vino un poco después. Yo, como ya había hecho una carrera anteriormente, eso ya te da también un poquito más de tablas para estudiar y también saber que eh, necesitas una parte práctica
0: en uh -huh. el tema de la
1: carrera, que es muy importante y que es lo que te da un poco las tablas, ¿no? para después de cara al mundo laboral. Entonces eh, yo pues me planteé que a partir de tercero de la carrera pues yo quise hacer prácticas. Y entonces eh, me metí en, en una clínica con la doctora Teresa Lajo, que actualmente trabajo con ella, llevo dos años y medio. Eh, realmente he salido de la carrera hace muy poco. En, en julio del año pasado terminé. Uh -huh. eh, lo que pasa que estuve bueno pues he estado con ella la verdad que ella ha sido la que me ha enseñado un montón de cosas y pues desde que la conocí ella tenía pensado escribir un libro pero no sabía muy bien no tenía mucho tiempo no sabía muy bien pues eso cómo, cómo iba a administrar el tiempo para hacerlo y demás y entonces me lo planteo a mí y a otra a otra de mis coautoras que es Charo de Sistere. y bueno pues <risa> Nos metimos al lío y dijimos, pues, ¿por qué no, no? La verdad que, bueno, en ese sentido, pues, rechazo pocas cosas. Ay, a mí me encanta formarme, me encanta saber cosas nuevas. El libro también, pues, escribirlo al final te enseña muchísimo, ¿no? Porque tienes que, tienes que leer muchísimo, tienes que formarte en eso.
0: Uh -huh. Y se llama Ahora que como, doctor. Sí. Que no lo hemos dicho. <risa> Por cierto, lo he intentado. Es que yo no lo he podido comprar porque no está en el Kindle en el Kindle Global, entonces no he podido descargármelo. Pero en cuanto vaya a España, en mayo, me lo compro. Ya no te quepa la menor duda.
1: Todavía en ese formato no lo tenemos y de momento no sé si lo tendremos. Pero, pero bueno, todo está por ver.
0: Pero de todas formas, me gusta a mí tener los libros de referencia en tapadura. Así que cuando vaya a España me lo compro. Una pregunta que me viene a la cabeza cuando te estoy escuchando es... Eh, en mi caso, yo tengo una historia... Similar, también estudié Administración de Empresas y Derecho. Me sigo dedicando a tiempo parcial a ello, pero también me di cuenta a los pocos años de empezar a trabajar que eso no era lo que más me llenaba en la vida, ¿vale? Que había otro tipo de caminos para los que yo pienso que he venido a este mundo a hacer. Eh, ¿Has sentido en algún momento resistencias? ¿Cómo has sobrellevado los momentos de duda o de confusión, de decir, si es que los has vivido, de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Madre mía, ¿por qué no me quedo en mi camino? ¿Y si fracaso? ¿Qué va a pensar la gente de mí?
1: No, no, por supuesto, por supuesto que los he sentido, como todo el mundo digo yo. De hecho, a ver, obviamente yo estaba trabajando, cuando empecé la carrera tuve que dejar el trabajo y meterme a un trabajo a tiempo parcial, y en ese momento pues, dices, me quedan cuatro años para poder ejercer, encima tengo una carrera y obviamente pues hay muchísimos muchísimos momentos de dudas que dices y ahora qué estoy haciendo sobre todo, porque además en el tema de la nutrición, que además mucha gente en Instagram me, me pregunta, que están agobiados los que están haciendo la carrera porque dicen que no tienen salidas, ¿no? Uh -huh. Es una carrera que no tienen salidas y eso también lo he escuchado yo. Muchísimas veces, solo que yo soy de las que piensa que ay, las cosas no tienen salida si no, te las, si no te las curras, porque, claro, detrás de esto hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, si te quedas sentado de brazos cruzados a esperar que te lleguen las ofertas, pues, bastante complicado, ¿no? Por eso también, yo creo que también fue una de las cosas que, que me llevó, ¿no?, a abrir el Instagram, hacer un poco más de... No sé, un poco más de movimiento. A buscarte tú las salidas. Claro, primero porque me gusta y segundo porque hay que buscarse las salidas en eso y en todo. Y como realmente es a lo que me quiero dedicar, tenía dos opciones. O buscarme yo las salidas o si me quedaba sentada, que no sabía si iba a poder trabajar en ello o no, pues no iba a poder hacerlo. Entonces, pues no me quedaba otra, ¿no? Y bueno, pero sí, hay momentos de dudas y momentos de pensar qué hago si yo ya tengo una carrera, si todas mis amigas están trabajando y yo estoy aquí todavía estudiando, nueve años y complicado, pero vamos.
0: Lo que es la pasión, de todas formas. Lo que es la pasión, lo que es la voluntad, lo que... Sí. Sí, sí, sí. Siempre sí. Um, estaba leyendo en tu currículum o en una de las entrevistas que has dado, que una ¿Sí? de... eres especialista en nutrición clínica y no, nutrición ortomolecular. ¿Esto uh -huh. qué significa? Porque tiene un nombre eh, complicado y... pero me parece... <risa> yo he leído algo sobre ello y me parece muy interesante, pero para la gente que no lo sepa, ¿de qué, vale. ¿de qué trata? Pues a ver, la,
1: la nutrición ortomolecular eh, trata un poco de la nutrición celular, que no la alimentación. O sea, Ajá. tú cuando, cuando comes te alimentas, pero otra cosa muy diferente es nutrirse, ¿no? Entonces, la nutrición ortomolecular es una nutrición preventiva, porque eh, las células tienen que estar correctamente nutridas con minerales y vitaminas, por ejemplo, una cosa que suele pasar muchas veces es gente que viene a consulta y dice Uf, estoy agotada o no sé qué me pasa y los análisis los tengo perfectos porque es que los análisis es como ya un paso posterior, ¿no? O sea, eh, cuando ya algo está en sangre es un paso posterior, no quieres, digo, por supuesto, no quieres que no sea reversible pero es ya un paso posterior a lo que ha pasado antes a nivel celular. Entonces nosotros intentamos corregir eso a nivel celular primero antes de que ya vaya a más digamos o sea, es, un, es una forma de prevención y además es una cosa eh, también es una nutrición completamente individualizada por ello porque claro tienes que escuchar a ver qué, qué síntomas tiene el paciente qué le pasa etcétera y luego ver cómo solucionarlo y cada uno es un mundo completamente diferente
0: entonces, ¿quieres decir con eso que no hay una dieta definitiva? Es decir, que lo que a ti te va bien puede ser que a mí no me vaya bien y que a lo mejor comer piña durante un día entero no es lo más adecuado para mí si quiero perder peso, por ejemplo.
1: Sin duda, sin duda hay que individualizarlo. Eh, por ejemplo, el tema de la divulgación, por ejemplo, en Instagram también es muy complicado porque a mí individualizarme, o sea, generalizar me cuesta muchísimo porque efectivamente lo que te sienta a ti bien me sienta mal a mí o, o, o al revés. Y esto es porque, por ejemplo, en el intestino tenemos bacterias buenas y bacterias malas y estas bacterias es como un ADN, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie tenemos las mismas bacterias. Y la diversidad de bacterias, eh, digamos que, implican que tipos de alimentos te van a sentar mejor o peor? Por eso yo tengo un tipo de bacterias y tú otro, a mí me sientan bien unas cosas y a ti otras. Y sobre todo el tema de las dietas milagro, como tú dices, el tema de la piña y demás, eh, son dietas muy repetitivas y cuanto menos, cuanto menos alimentos diferentes comas, ojo, digo alimentos que no productos que nadie se confunda con, bueno, pues tendré que tomar entonces pizza, eh, tendré que tomar verduras, eh, frutas, tal, pero también necesito cosas, productos industriales, pero no. cuantos menos variedad de alimentos comas, menos diversidad bacteriana tienes y al final también eh, el tema de las bacterias implica muchísimo en la ansiedad y luego, bueno, ya en un estadio así más lejano, eh, que no muy lejano, pero en enfermedades, por ejemplo autoinmunes y, y, y muchos, bueno, y casi todo tipo de enfermedades, ¿no? Como como decía Hipócrates que el origen de todas las enfermedades está en el intestino.
0: Y eso ha sido una revolución o un descubrimiento a pesar de que Hipócrates ya lo intuía, pero eh, yo no sé, bueno, yo no soy obviamente experta en nada de esto, pero me da la sensación de que ha sido una revolución la última década quizás el tema de la importancia del intestino como sí. motor de, de la salud del cuerpo bueno, humano los uh -huh. sí, el
1: intestino los segundo cerebro exacto, ha sido, ha sido bastante revolución porque se ha visto que eh, vamos, se ha visto científicamente y yo lo veo diariamente en mi consulta a la gente cómo mejora tratándole el intestino, es increíble pero increíble ¿Sabes? Una, por ejemplo, uno de los cursos que nosotros, eh, bueno, que yo hago es el curso del intestino en nuestro segundo cerebro, que vamos ya este fin de semana para hacer la, la sexta edición. Madre mía. Sí, a la gente le ha, no sé, le ha encantado. Y esto es que explica toda todo la relación que tiene el intestino con el cerebro, con las emociones, etcétera. Eso es muy importante. Para el tema de la depresión, tema de la ansiedad, mal humor, irritabilidad. Y es muy, muy interesante. Porque cambiando la alimentación, cambias también eh, temas de estados de ánimo y demás. Y es muy importante.
0: Sí, yo leí en algún sitio, no sé si esto es correcto o no, que la mayor parte de las sustancias químicas que pensamos que segrega el cerebro, como la
1: serotonina, la, la
0: serotonina ¿El 90% se segrega o viene desde el intestino? ¿Es algo así? ¿Me lo estoy inventando o estoy diciendo?
1: Sí, se produce en el intestino el 90% y el, resto en, y el resto en el cerebro. Fíjate. Es, es por ello, por lo que eh, cambiando la alimentación. Y si tú no nutres bien al intestino, no va a producir esa cantidad. Si de normal produciría un 90%, pues a lo mejor produce un 50%, un 40%, un 30%. Por eso la importancia de... Por ejemplo, en el tema de los ansiolíticos son recaptadores de serotonina en el cerebro y al final, si tú estás comiendo mal y tomas recaptadores de serotonina, pues, pues siempre estarás enganchado a, a los ansiolíticos, ¿no? Sin embargo, si, si cambias la alimentación, yo tengo mucha gente que al final reduce muchísimo, también depende de los años que lo haya estado tomando y demás pero son capaces de reducir en muy poco tiempo, pero digo muy, muy poco tiempo, el tema de los ansiolíticos cambiando la alimentación.
0: Yo, la experiencia personal que tengo, también es, eh, durante muchos años, trabajaba en trabajos muy estresantes. Comía, nunca he comido mal, en plan de comer muchos envasados o muchos, mucha bollería industrial, pero digamos que no prestaba ningún tipo de atención a lo que comía, ¿vale? cualquier Lo que fuera rápido eh, rápido, efectivo, era lo que comía. Casi nunca cocinaba. De hecho, cuando vivía en Madrid, creo que en un año igual hice la compra dos veces. Me da vergüenza reconocerlo. Be tomaba café a todas horas para mantener la energía al ritmo que necesitaba. Tomaba cañas, copas, después del trabajo, varias veces por semana. Y todo uh -huh. esto se tradujo en un bucle que no quiero ni recordar. Porque nunca... Yo no tenía sobrepeso, pero tenía una falta de energía que intentaba suplir con sustancias como el café o, o el alcohol. Sí. Horrible. Uh -huh. Había días que cenaba... Tú fíjate qué vergüenza. Había días que cenaba un biomanán, o como se llame, y una caña. <risa> A raíz de eso, normal que tuviera problemas con ansiedad, insomnio, eh, taquicardias, hasta que llegó un día que dije, se acabó lo que se daba, así no puedo vivir. Y tendría, pues eso, 28 años o así. Desde el momento en el que empecé a cocinar, a hacer la compra, aprendí cuatro reglas básicas de cocina, tampoco es que yo sea aquí ninguna chef. Eh, reduje el consumo de alcohol casi por completo y el de café. No me he puesto enferma, creo que en los dos últimos años. Pero nada, ¿eh? Ni un catarro. En el
1: intestino también está, eh, está gran parte de la, de la inmunidad. Entonces al final si no cuidas eso, y claro, si, si no te estás aportando vitaminas, minerales, que con la comida que tú hacías no las aportabas, pues claro, ¿cómo, cómo no te vas a poner mala? Es imposible o sea que cambia, cambia muchísimo y cambia, cambia la vida, mucha gente
0: bueno, totalmente otra pregunta que tenía para ti es que me ha venido de hecho a la cabeza esta mañana y es que ¿Sí? bueno, como decía, yo ahora cocino y me llevo la comida al trabajo todos los días en Australia, Australia es un país muy curioso, ¿vale? Australia tiene unos niveles de obesidad grandísimos el 66% de la población Adulta tiene obesidad o sobrepeso uh -huh. y el 26% de los adolescentes lo mismo. Entonces, yo me llevo mi tupper, me hago garbanzos, arroz, lentejas como normal uh -huh. y la gente se me queda mirando diciendo, comes muchísimo. ¿Cómo es posible que comas tanto a la hora de la comida? Y yo pienso, ¿y cómo es posible que tú comas tan poco? Porque es que veo a gente que apenas come. Y yo creo que picotean durante el día entero sin realmente comer nada nutritivo. Yo no sé si... No sé, estaba yo pensando el tema de las tres comidas, cinco comidas, diez comidas a lo largo del día. ¿Hay alguna regla al respecto?
1: A ver, el tema de las cinco comidas es una cosa que, bueno, ahora todo el mundo tiene en su cabeza porque esto es una cosa como eh, que se dijo hace años y se sigue repitiendo porque desgraciadamente eh, en nutrición y además en la universidad también nos forman así porque no están actualizados pues se dice que hay que comer cinco veces al día tengas hambre o no y así aceleras el metabolismo sin embargo hay últimos estudios que dicen que eh, incrementa el hambre cuantas más comidas haces al día esto no significa que si alguien necesita comer cinco veces y si a media mañana tiene hambre o lo que sea no coma pero sí significa que eh, si a media mañana o en la merienda eh, no tienes hambre y estás comiendo por comer, eso no habría que hacerlo. Y de todas formas habría que ver porque hay mucha gente que necesita comer cinco o seis veces al día, que está todo el día picando, que es por una mala regulación de la alimentación. Y en cuanto se lo regulas, en tres o cuatro días te dice ya es que no tengo hambre a esta hora o a media mañana o a merienda o. o yo qué sé, o los picoteos que solía hacer se los quita en cuanto se lo regulas, porque normalmente son gente que tira mucho de hidratos de carbono come, come pro, poca proteína come muchos alimentos procesados lo que más vemos en consulta es gente que viene y dice yo no sé qué me pasa porque yo como fenomenal y entonces por la mañana toma una mermelada light con Philadelphia light que tiene muchísimo azúcar eh, siempre lo explico los productos light les añaden más, más azúcar porque les han quitado la grasa y tienen que añadirle algo de sabor, entonces les añaden azúcar, les quitan la grasa y el consumidor, que es lo, como lo único que le interesa son las calorías, el azúcar tiene menos calorías que la grasa, pues al final, en el producto final, ven que las calorías del, del producto normal, al producto light o desnatado o cero o lo que sea, pues han bajado. Pero eso no significa que no esté, no sea un, un alimento altamente procesado. Por ejemplo, pasa mucho en los yogures. Y bueno, también eh, el tema de los edulcorantes eh, da mucha da mucha ansiedad. El tema de los yogures edulcorados o con aromas. Un yogur de fresa de toda la vida, cero. A eso me refiero.
0: jo Pues eso también es otra revolución. Porque yo por lo menos crecí con mi madre, compra y mi madre es médico, comprando margarina antes que mantequilla, todo light, todo integral, los sí. ¿cómo, ¿cómo era esto? Los especial K, los cereales especial K que pensábamos que era lo mejor para sí. la operación bikini, ¿no? De
1: hecho, bueno, pues eh, poco a poco vas viendo cómo las compañías se van poniendo un poco las pilas, intentan ya reducir... Como la gente se, se va dando cuenta ya intentan reducir el tema del azúcar, pues bueno, también como en lo que ha pasado con el tema del aceite de palma. Mm. Pero bueno, sigue siendo un engaño porque entonces ahora le quitan a las galletas el aceite de palma, te pones sin aceite de palma y realmente es lo mismo, solo que sin aceite de palma. Es la, mm -hmm. misma, la misma basura.
0: Ya. Yeah. Así que bueno. Ahora mismo hay tantos tipos de dietas. Bueno, ya hemos hablado de cada persona en su mundo, pero hay gente que dice que el gluten es lo peor que te puede pasar en esta vida. Otra gente que es vegana y no tocan nada que venga de los animales. Otra gente que tiene terror a los hidratos de carbono. Algo de, es, o sea, ¿Hay razón en algo de esto? ¿O, ¿O el mejor enfoque es comer de todo siempre que no tengas una alergia o algún tipo de enfermedad? Quiero decir, ¿hay algo de lo cual debamos escapar o no hay alimentos prohibidos?
1: Eh, a ver, para mí, los únicos alimentos prohibidos son los procesados. Las galletas, los cereales de desayuno, eh, a lo mejor los panes refinados... No sé, todos los productos procesados o, por ejemplo, las sopas estas que vienen ya preparadas... Todas esas comidas ya listas para tomar, para mí es lo prohibido. Todo lo demás se puede tomar, habría que ver ya, como hemos dicho antes, según la persona qué es lo que hay que limitar o qué no. Bueno, eso y el azúcar, por supuesto. Eh, el tema del gluten, pues bueno, habría habría que verlo. Yo eh, yo no digo que haya que quitarlo, pero pero bueno, sí que es verdad que hay gente que hay gente que sí que lo tiene que quitar, que no lo sabe, que las pruebas le dan eh, falsos negativos o que ahora está, está muy de moda el tema de la sensibilidad al gluten y es gente que mejora muchísimo. Pues en ese caso, o bien se puede reducir o en algunos casos así un poco más extremos habría que quitarlo. Pero bueno, el tema del gluten, pues eso es ya más un tema que habría que ver en consulta y con cada uno. Pero eh, así más en general, alimentos procesados que están llenos de azúcar y llenos de malos ingredientes como los aditivos sulfitos, todo esto destroza la microbiota intestinal, que es eh, la, lo que hemos hablado antes de las bacterias del intestino. Y esto pues te hace tener mucha ansiedad, te hace de ya eh, pues, estar más propenso a tener enfermedades porque te hace que el intestino sea permeable. Que esa barrera intestinal esté abierta y por ahí pase todo, lo bueno y lo malo.
0: sí. Ahora se ha empezado a, a diagnosticar con mucha frecuencia el ¿Cómo se llama en español? el síndrome del intestino, intestino irritable. Sí. ¿Es así?
1: Sí, eh, sí, ahora mismo, vamos, bueno, ya te digo que casi, no sé cuál, no sé qué porcentaje te podría decir, pero un porcentaje altísimo me viene con, con temas del intestino irritable. Además, ¿sabes por qué vienen? Porque también, entre otras cosas, como el, el digestivo no, no tiene tiempo. O, y, y no tiene ni tiempo y formación en tema de dietas tampoco, obviamente, porque no es su trabajo entonces hay mucha gente que viene con temas de, de intestino irritable y no sabe qué hacer por su vida, no le han dicho nada eh, simplemente le han dicho que se relaje ¿no? y que tiene mucho estrés que es, es lo típico que estoy viendo ahora todos les dicen que tienen estrés y realmente no es eso y en poco tiempo que les mandas a hacer unas pautas, cambia muchísimo, muchísimo y ahí, pues eso, hay mucha gente con, con intestino irritable y yo estoy segura que es por el tema de la alimentación, como aparte del estrés que tenemos, que es tremendo, eh, que eso afecta muchísimo, pero, pero por el tema de la mala alimentación, que estamos todo el rato, todo el rato, por ejemplo, estamos continuamente comiendo gluten. Entonces, también esa exposición al gluten tan elevada eh, hace que el intestino esté permeable y el alcohol, el azúcar, eh, todos los aditivos que comemos, que ahora, claro, como comemos tantísimos aditivos porque comemos muchísima comida preparada al no tener tiempo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues bueno...
0: Es un círculo vicioso.
1: Sí, 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 totalmente.
0: No sé si tú estarás de acuerdo o no. Para mí, una de las cosas que más me ha cambiado la vida, siempre lo digo en el podcast, es el momento en el que aprendí a hacer... Bueno, empecé a hacer yoga, meditación, y aprendí también a escuchar qué es lo que mi cuerpo realmente necesita en cada momento. Porque vivimos también tan estresados y con tantas cosas en el to-do list, todo el día tachando tareas que tenemos que hacer y de una a la siguiente que apenas tenemos tiempo ni siquiera para escuchar qué es de verdad lo que necesito. Y lo que necesitas hoy no es necesariamente lo que necesitabas ayer o lo que necesitarás mañana, ¿no? O lo que necesitas en invierno o en verano. No sé, yo desde que entré en este mundo, soy un poquillo místico, digamos que ha traído consecuencias también positivas a, al mundo de la alimentación y por primera vez empiezo a notar lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, a qué horas debo comer para dormir mejor o si debo desayunar mucho o poco. Antes iba en piloto automático sin prestar atención en absoluto a lo que yo sentía por dentro. No sé si es algo que tú también has vivido que... Sí, por eso te digo
1: te digo un poco, por ejemplo, el tema de las cinco comidas es una cosa fácil para decirle así a la gente, ¿no? De haz cinco comidas y como vives en piloto automático, pues ya está. No sabes ni si tienes hambre si no. Haces las cinco comidas y, y punto. Y encima haces las cinco comidas con lo primero que tengas, porque esa es otra historia. Que para hacer cinco comidas también tienes que estar preparado, entre comillas, o sea, si tú estás en el trabajo y por narices tienes que comer algo a media mañana, pues, uh -huh. y no tienes, eh, a lo mejor no te has preparado nada, no te has llevado nada, tendrás que comprarlo en la máquina vending de turno, que te pilla más cerca. Entonces, sí que es verdad que, que no, ahora mismo, pues nadie se escucha, nadie, nadie mira qué es lo que le pasa, igual que cuando alguien tiene alguna intolerancia, algo le ha sentado mal, lo que sea, y no se suele saber por qué, porque a no ser que sea una cosa que no sea eh, gastrointestinal, que no sea un síntoma, un síntoma directo, normalmente no sabemos qué es lo que pasa. Si te pregunto qué, qué has comido ayer probablemente ni lo sepas. Y bueno, pues eso, un poco sentarse, pensar, eh, también dedicarte tiempo a ti, a hacer deporte, hacer lo que más te guste. Esas cosas pues todo, todo influye y todo influye en la alimentación, en el estrés, cuanto más estrés, más comida basura se come, se duerme peor, eh, también con el tema de la, de la comida basura, al final eh, tienes más
0: inflamación, no sé,
1: todo, todo influye y, y es verdad que no, no nos
0: escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Para terminar, te puedo hacer un par de preguntillas rápidas, como aquí no tengo el libro de... ¿Y ahora qué como, doctor? Iba a decir que me como ahora. <ríe> ¿Y ahora que como, doctor? Te puedo hacer un par de preguntillas rápidas para ver en diferentes situaciones qué podemos comer para manejar nuestras emociones o nuestra energía, siempre que no haya un problema con esos alimentos. Vale. Entonces, si estamos en esos días premenstruales donde el mundo nos parece que está en contra nuestra, que no podemos ni levantarnos de la cama de la pena, ¿qué recomendarías tomar?
1: Pues a ver, en esos momentos, sobre todo en tema de síndrome premenstrual, eh, sí que eh, recomiendo no ir a por lo que te pide el cuerpo en ese momento, que es cualquier cosa azucarada, porque al final vas a hacer lo contrario, al final esa mini depresión que puedes tener y que, y que todo es horrible te va a parecer completamente peor cuando te tomes el azúcar no por lo que te has tomado sino por los efectos que te produce no por la conexión esa que hablábamos intestino-cerebro entonces lo mejor para esos momentos es comer por ejemplo eh, bueno en realidad cualquier tipo de comida real estaría bien pero un poco para saciarte es eh, tomar cosas, por ejemplo, con magnesio, como puede ser frutos secos, las nueces, o incluso puede ser chocolate negro, chocolate negro tipo 85%, algo que te sacie un poco esa... no sé, ese, esa,
0: esa voracidad. Ansia. sí
1: Y el, el magnesio, en principio, es lo que mejor viene, ¿no? Recomiendo a lo mejor tomar frutos secos y y eso, a lo mejor eh, un chocolate lo más oscuro posible, lo más negro posible y cosas pues que, que tengan poca azúcar, poca, poca liberación de azúcar en sangre y tomar eh, proteínas como puede ser eh, si no eres vegetariano pues a lo mejor un, un poquito de pan con, con jamón serrano que eso sacia, sacia bastante y si eres vegetariano, bueno también el aguacate, buenísimo, súper recomendable es una grasa, una grasa buena que sacia mucho y para esos momentos de lo mejor. Y eso, si eres vegetariano, puedes tomar el aguacate y si no, pues también eh, huevo, no sé, algún tipo de proteína y grasa que, que te sacien.
0: Vale, fenomenal. Y para la gente que sufre o sufrimos de insomnio en ocasiones, ¿qué podemos comer o cenar para dormir mejor?
1: Pues a ver, para dormir mejor siempre es mejor, eh, por supuesto, cenar al menos dos horas y media antes, ¿vale? Para, para no irte a la cama con la digestión, cenar poco, no cenar mucha cantidad y eh, evitar la pasta, la, la pizza industrial, eh, no sé, estas cosas rápidas que solemos hacernos por la noche... Y que no ayudan absolutamente nada. O sea, tomar verduras con algo de proteína, algo así. Pero evitar las cosas procesadas, sobre todo, sobre todo, sobre todo las cosas procesadas como la pizza, que tiene muchísimos aditivos mm -hmm. y es lo que te hace no poder, no poder descansar.
0: Es verdad. A mí me gusta la pizza, pero he de decir que creo que es de las cosas que peor me sientan. <risa> es verdad. Y por último, si estás baja de defensas, te sientes que estás a punto de, de cogerte un resfriado o algo así, pero todavía hay esperanza, todavía <risa> podemos salvarnos, ¿qué tomamos? Aparte del zumo de naranja de mamá.
1: <risa> bueno, eh, el zumo de naranja yo la verdad es que no lo recomiendo, porque el zumo de naranja ah, al no? final es... Mira. No, en todo caso, la, la naranja completa, masticada. Pero bueno, sí, pues efectivamente, frutas con vitamina C, como puede ser la papaya, a mí la papaya es de las que más me gustan, además te beneficias de, de las enzimas digestivas que tiene. Y luego, ¿qué más harías si te vas a poner malo? Pues, a ver, es que es un poco lo de siempre, o sea, no quiero repetirme, pero, pero es que es eh, comer bien es muy importante porque, como te decía, la inmunidad está en el intestino. Entonces, al final ya no es solo tomar vitamina C, porque tú puedes estar tomando mucha vitamina C y luego estar comiendo mal. Entonces, si comes mal y tomas mucha vitamina C, no te va a servir de nada. Lo que tienes que hacer es comer bien y luego si eso, tomar vitamina C. Pero sobre todo comer bien para el tema de la inmunidad es completamente necesario. Sé que hay mucha gente que me dice, ¿qué alimento así? Total, pero es que a eso me es muy difícil responder. Porque no hay ningún alimento en concreto, porque si no te podría decir, pues mira, tómate una naranja y con eso ya te puedes te puedes evitar esto. Pero es que entonces estás tomando una naranja más que luego te tomas la galleta de turno y tal, al final no, no hace nada eso.
0: O sea, comer comida real y variada. Sí,
1: es más importante que, que los alimentos específicos.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos. ¿Qué más tienes entre manos para los próxima, las próximas semanas o meses que nos puedas adelantar?
1: Pues bueno, de momento nos estamos pensando en abrir nuevos cursos porque, como te dije, el curso este del intestino, nuestro segundo cerebro, ha tenido la verdad que bastante éxito. Nos lo han pedido también para hacer en, en otras comunidades, en Valencia, en Málaga, etcétera Entonces, bueno, probablemente nos, nos desplacemos a algún otro sitio que ya he, hemos estado en Barcelona. Pues probablemente, a lo mejor, y si, si la suerte nos acompaña y podemos, pues podremos ir a otras ciudades a hacerlo. Y si no, estamos ya pensando pues nuevos cursos para un poco para después de Semana Santa y esa preparación para el verano que nos parece interesante, pero aún todavía no sabemos fechas y demás. Y bueno, pues iremos viendo de momento. Eso es eh, lo que tenemos un poco en mente.
0: Bueno, pues seguiré siguiéndote en Instagram y aprendiendo de todo lo que nos cuentas, porque es súper interesante. Y de verdad, muchísimas gracias porque lo que haces mejora la calidad de vida de la sociedad. Así que estás contribuyendo. <risa> A, a crear un mundo mejor. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por, por la oportunidad y ojalá podamos llegar a más gente y que se vea qué importante es esto para estar bien,
0: para, para tener
1: salud, porque, porque la alimentación es salud. Que es
0: el primer paso para todo lo demás.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, pues un abrazo enorme y espero que nos veamos en persona en España en alguno de tus cursos.
1: Muy bien, muchísimas gracias,
0: Ana. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Si queréis contactar con Blanca para que os ayude con temas de nutrición, podéis encontrarla en Clínica Segura en Bajada Madrid. Y si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. En divinadelamente.com podéis escuchar episodios anteriores o leer mis blogs. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.